0: Buenas noches, bienvenidos a Leo Poesía. Este es el episodio número 15, y en esta ocasión voy a leer un poema del libro Flores al borde de los abismos, de la editorial Sol Negro. Este libro fue publicado en 2022, y también es un libro bilingüe. Viva las traducciones, los libros bilingües publicados en Perú. De verdad, lo aprecio mucho. En esta ocasión, los traductores, bueno, son dos, eh, y son Catherine Medina Rondón y Miguel Urbiza-Gaste. Le mando un saludo muy afectuoso a Miguel, hace tiempo no nos vemos, pero lo conocí y es una muy buena persona, y espero que siga traduciendo más y pronto se vengan nuevas publicaciones. Bueno, entonces, eh, la autora a la que se homenajea con una traducción en esta edición es Victoria Aganor, de Italia. En, ya pueden ver que esta edición entonces incluye poemas en italiano y en español. Muy bien, este es el libro elegido para esta noche, Ahora, en unos momentos, voy a elegir el poema, pero primero mmm, solamente explicarles brevemente de qué trata este programa. Este programa es para leer poesía generalmente por primera vez, algún poema por primera vez. Después de la primera lectura, paso a dar comentarios o compartir con ustedes cualquier idea pensamiento sensación que me haya causado ese poema si hay cosas que no entiendo las voy investigando muy rápidamente si hay palabras que no entiendo las busco en el diccionario y poco a poco intento llegar a comprender qué es lo que transmite o quiere decir, o cuál fue el motivo por el que se escribió ese poema. Todo esto lo grabo con la esperanza y muchas ganas de generar diálogo sobre poesía. No solamente leerla y decir qué bonito o qué hermoso, qué lindo poema, sino ponerle más palabras, ponerle más pensamientos, conceptos, y así tal vez intercambiar ideas, intercambiar pareceres e interpretaciones de lo que he leído. Así que ahí entran ustedes, la audiencia, los invito muy encarecidamente a comentar, compartir, ya sea por Spotify o por cualquier red social, mandar un mensaje a ver qué les pareció el poema que leí y si tienes una recomendación es muy bienvenida ya han habido otros autores que han recomendado sus propias obras y también autores que han recomendado obras de otros autores así que muchas gracias a ellos les mando un abrazo muy fuerte y también me motivan a seguir grabando y grabando más contenido como este que igual esto lo hago por pasión por eso no tiene edición realmente simplemente lo ecualizo y esto queda tal y como está grabado no hay cortes, tal vez algunas veces me equivoque o pase algo o diga algo que no debería decir igual me disculpo, me corrijo pero esto queda tal y como está esa también es la idea perder un poco el miedo a equivocarse al hablar de poesía muy bien Gracias uh, por escuchar esta introducción, que siempre suele ser un poco larga, pero ahora sí voy a empezar. Entonces, ya tengo el libro en manos. Vamos a abrir y ver qué página nos toca esta vez. Página 46, 47. Como en casi todos los libros bilingües. A ver, primero, este poema tiene... Una página, muy bien, no es muy largo, Podemos, puedo comentarlo detalladamente. Como decía, como casi todos los libros bilingües, tenemos en la página izquierda la versión original y en la página derecha la versión traducida. El título de este poema es... Los estornelos del poeta. Y en italiano, stornelli del poeta. Igual no sé si está tan bien pronunciado. Me disculpo. Vamos a empezar. Primero, leemos el poema de corrido. Los estornelos del poeta. Sabio maestro, por rocas, barrancos, con solo estrellas, por mi gran voluntad me hago muy diestro. Mi pie no siento, en peñascos donde andan las gamuzas, Para pararse y sopla el primer viento. Dice al dañado de coger con mano trémula y fina, De las flores, el capullo cerrado. En razón no entras, que en los abismos y no en los caminos... Fáciles del valle La flor encuentras Ni la secreta paz del caserío, Ni el ocio ingrato El riesgo El torbellino ama el poeta Y sin pulir La senda de piedras y arbustos Tiene miembros fuertes Y a una sombra seguir Por abrazar Un sueño Un rastro Un sonido que atrae La burla y la ira sabe rechazar piras y ardores las ambiciosas uñas del dragón y hasta su ética oh tremendos tutores hmm. bueno, hay conceptos que no logro entender todavía lo cual me causa mucha curiosidad para ir a verlos poco a poco ahí termina el poema una sola página y la división es muy particular, la división de los versos A ver, creo que tiene una métrica establecida Voy a leer rápidamente el original Porque estaba tropezando cuando leía un poco la traducción Pero vamos a ver, vamos a ver, tal vez no lo leí bien Sachi maestro Per roche e forre Al sole e soto son cinco catorce, yo col voler le mía force a destro, a ver, sabio maestro, cinco por rocas, barrancos con sol o estrellas. 11, por mi gran voluntad me hago muy diestro. 11, sí. Hay una métrica, entonces. Mmm, en la traducción es 5, 11, 11. 5 sílabas poéticas, 11, 11 sílabas poéticas. Y luego la rima. <coughs> ¿Tiene rima...? En realidad. Sí. Es la primera. Bueno, primero les explico. A ver, si no lo pueden ver. Son en total. A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrofas. Perdón si esto está un desorden y no me estoy explicando bien. Son 8 estrofas. Cada estrofa tiene 3 versos. El primer verso de cada estrofa tiene cinco sílabas uh -huh. y el segundo y el tercer verso de, de esas estrofas tienen 11 sílabas cada uno y a, por último el primer verso de cada estrofa rima con el tercer verso de cada estrofa muy bien y por eso hay veces en que las divisiones, la primera lectura, durante la primera lectura se dificulta eh, realmente enlazar las ideas. Y eso es lo que pasó. <coughs> Ahora hay que ya sé un poco sobre la división y de qué cosa trata el poema. Al, al final, cuando lo vuelva a leer, con más comprensión también, lo leeré mejor, creo. <coughs> ya, entonces esa es la estructura muy bien volvamos ahora a comentar qué es lo que pienso ahora que acabamos de leerla por primera vez creo tal vez lo leí hace mucho tiempo pero sinceramente no recuerdo así que cuenta como una primera vez um, es misterioso detalla algunas cosas sobre los artistas o el hábito de un artista y cómo es su mundo o su percepción del mundo y esa es la idea general de la cual habla el poema, creo, de momento. Ahora, tengo una duda muy grande y es ¿Qué exactamente es un estornelo? Así que voy a buscarlo rápidamente. Nos vamos al diccionario. Estornelo, ¿es una palabra conocida? Estornelo. Ah, ok, es una traducción purista. Es del italiano. Stornello. Es un tipo de poesía. Ok. Un tipo de poesía improvisada muy simple, con repetición de sílabas y nombres o motes del lenguaje popular. Ok. Entonces... Eh, es un tipo de poesía italiana, por eso se conserva esa sonoridad del nombre en español y se traduce de esa manera. Es Tornelo. Es parte de la poesía popular de Italia. A partir del siglo XII. ¡Wow! Es muy antiguo. A ver, ahora sí volvamos entonces al poema. De cinco. Entonces, estos son los estornelos del poeta. Y supongo que esa composición de 5, once, once. O bueno, en italiano es diferente. Creo que en italiano es... Ni, ne, il, pie, te, o, a, vezzo. Son ocho. Ale, rupi, o, oh, ve le camote. ¿Son 12? No entiendo. ¿Eh? Per sostare asolando al primo rezo. Son 11. predica También son sin conciencia. Muy bien. Entonces, esa composición tal vez sea parte del estornelo italiano. O una de las maneras de escribir un estornelo italiano. Si tú sabes, especialmente italiano, que yo sé algunas cosas, puedo entenderlas, pero no suficientemente para traducir o conocer tanto la cultura o la, la literatura italiana. La original me refiero a las traducciones, sí, pero la, la original, la original puede que sea un poco diferente. Mm, no, a ver aquí hay un ejemplo de un estornelio. Roma en un falas estúpida esta sera, dame una mano a Fage, dile sí. Scegi tutte las stelle, più brillare, brillarelle, que poi, e un frizzico de luna tutta per noi. <laughs> okay, no, esto no es la misma estructura la que acabo de leer tiene otra estructura métrica así que es diferente a ver, te invito a comentar qué es lo que tú sabes de un estornelo tal vez no tenga una composición única sino que la métrica varíe ya que es parte de la poesía popular muy bien entonces el título los estornelos del poeta ya nos determinan eh, una imagen de un tipo de poesía que va a usar palabras comunes palabras o descripciones en general fáciles de entender pero no necesariamente así puede contener también ambigüedades juegos uh, de palabras o usar dobles sentidos o algún otro tipo de figura literaria. Así que vamos ahora sí, verso por verso. Sabio maestro. Sabio maestro, ok, se le... es como una canción a un poeta, tal vez a un poeta de la calle, los estornelos del poeta. O es el mismo poeta de la calle que está recitando este poema para alguien más, a su maestro. Por rocas, barrancos, con solo estrellas. Por rocas, barrancos, con solo estrellas. Entonces ya vemos adversidades, obstáculos o peligros los dos primeros rocas y barrancos con sol o estrellas tal vez con una luz que guía tanto si es de día el sol o si es de noche las estrellas, puede ser por mi gran voluntad me hago muy diestro entonces es un aviso está avisándole al sabio maestro que no importa no importan los obstáculos ni los peligros ni si alguien uh, perdón si... no importan los obstáculos ni los peligros aún así tengo una guía durante el día durante la noche o en todo tiempo debido a mi gran voluntad, me hago muy diestro me hago muy diestro diestro en que en eh, hacer estornelos tal vez en componer este tipo de poesía mm, siguiente verso Mi siguiente estrofa, perdón mi pie no siento en peñascos donde andan las gamuzas para pararse y sopla el primer viento mi pie no siento Peñascos donde andan las gamusas ¿Qué es una gamusa? Perdón por los gritos de la calle si es que llegan a escucharlos <ríe> Están jugando unos niños A ver, gamusa También viene de latín Antílope Eso, en serio Antílope del tamaño de una cabra grande, con astas lisas y rectas, terminadas a manera de anzuelo y capa oscura, que vive en los Alpes y los Pirineos. Entonces sí es esto, una gamusa. Es un tipo de antílope. Muy bien, entonces hay un animal propio de estos lugares que anda, al parecer, por los peñascos para pararse y admirar el paisaje comer o estar merodeando por ese lugar tal vez sea su hábitat entonces mi pie no siento en estos lugares en estos peñascos y sopla el primer viento se vienen más vientos entonces y recuerda que estoy el yo lírico está en Peñascos, está también sería algo que, que representa tal vez un tiempo de duda o de peligro, de, de miedo o simplemente de perdición. Continuando con el, la siguiente estrofa. Dice al dañado de coger con mano trémula y fina de las flores el capullo cerrado. Dice al dañado... Dice al dañado de coger con mano trémula y fina. Una mano que tiembla y también una mano fina. Fina. Fina podría ser o representar la mano de niña o de alguien delgado simplemente, tal vez los dedos sean los finos dice al dañado al dañado eso, eso me queda un poco extraño, ¿quién es el dañado? de coger con mano trémula y fina de las flores el capullo cerrado Okay, aquí hay un cambio. El capullo cerrado de las flores. ¿Tiene un nombre esto? Pero como ya dije en un episodio anterior, no recuerdo los nombres de las figuras literarias. <risa> Dice al dañado de coger con mano fina de las flores el capullo cerrado. Bah, eso lo vamos a dejar para después para ver quién es el dañado. Dañado de coger A ver, tal vez Sea un significado de dañado Que no tengo en mente El malo, el perverso Dice al malo o al perverso De coger con mano temblorosa Y fina El capullo cerrado de las flores Ok, puede ser eso En razón no entras que en los abismos y no en los caminos, en los caminos fáciles del valle, la flor encuentras. Ok, aquí es como que en este lugar, mmm, sí o sí tienes que arriesgarte para encontrar la flor. En los abismos es donde los encuentras y tal vez por eso está en los peñascos donde están también las gamuzas y las gamusas tal vez estén ahí para admirar las flores que solamente se encuentran ahí, en ese lugar, o en esos lugares. Y estas flores, o esta flor, no la encuentras en los caminos fáciles del valle. Creo que cada región tiene estas flores que solamente encuentras en lugares muy difíciles de acceder ¿cierto? en casi todo el mundo hay eso incluso ahora que recuerdo hay una flor del suicidio en Sudáfrica o en, Af en alguna parte de África hay una flor que se llama así y es porque es muy difícil de, de encontrar y de tomar porque crece en lugares con, lugares con peñascos o en los abismos justamente como dice aquí y tal vez esté describiendo ese tipo de flor en los Pirineos o en los Alpes a ver en razón no entras oye, tú no tienes la razón, estás equivocado vale ni la secreta paz del caserío ni el ocio ingrato el riesgo el torbellino ama el poeta La secreta paz del caserío ¿Por qué sería secreta la paz del caserío? Porque aparentan no estar en paz uh, Ni el ocio ingrato El ocio ingrato El no hacer nada O oh, tal vez sea el otro significado de ocio el, el La diversión el reposo Ingrato Ingrato porque no te devuelve ese tiempo perdido, ¿cierto? Como el tiempo que malgastas Sí o sí es ingrato No lo vas a recuperar No te devuelve algo que ya desperdiciaste Ni la secreta paz del caserío Ni el ocio ingrato El riesgo El torbellino ama el poeta entonces aquí ya nos ayuda un poco a entender el poeta es el que está en busca de esta flora. tal vez esta flor represente la poesía o el tipo de poesía que crea este poeta y sin pulir la senda de piedras y arbustos tiene miembros fuertes y a una sombra a seguir. Ah, <risas> okay, okay. aquí hay una distribución diferente al original. Wow. Sí, este está complicado de traducir. Claro, porque en italiano es otro, otro tipo de cortes en los versos. Y en la traducción he notado que es diferente. Justamente por eso, ok vale, vamos, vamos a, a ver en, en italiano ama aquí cuando dice el torbellino ama el poeta ese ama está en la siguiente estrofa <risa> pero en español no, se incluyó en la estrofa anterior todo ese verso y en la estrofa que sigue se añadió la i y, y sin pulir, claro, porque si no quedaría solamente sin pulir uh -huh. y sin pulir la senda de piedras y arbustos o sin hacer, hacerse paso en ese si es una senda, claro no tendría sentido hacerse paso, perdón y sin limpiar, sin hacer un, a un lado tal vez la senda de piedras y arbustos Para poder acceder a ese lugar Tiene miembros fuertes Supongo que se refiere a las extremidades Miembros fuertes, tiene músculos, es musculoso y demás ¿O... Sí, y a una sombra a seguir a una sombra a seguir tal vez hay sí o sí alguien entonces que lo guía y justamente el sol y las estrellas pueden producir esa sombra cierto el sol y las estrellas que se menciona antes por abrazar un sueño un rastro un sonido que atrae la burla y la ira sabe rechazar <coughs> entonces como ya Está seguro de a quién o a qué cosa sigue, qué cosa le está atrayendo ese sonido, ese rastro, ese sueño. Como ya está seguro de todo esto y quiere abrazarlo, quiere agarrarlo, no soltarlo, tenerlo para sí, consigo a su lado, por todo esto puede rechazar la burla y la ira deja a un lado la opinión ajena y deja o controla su propia emoción o sentimiento su ira que puede causar la burla ajena la burla de otras personas para sí muy bien y en la última nos dice piras y ordores las ambiciosas uñas del dragón entonces aquí vemos el fuego las ambiciosas uñas del dragón las uñas del dragón por qué las uñas como las garras las ambiciosas garras del dragón claro se representaría una amenaza muy grande por el en general los dragones se representan de magnitudes más grandes a la del ser humano entonces puede ser una gran amenaza <coughs> y hasta su ética oh tremendos tutores hasta su ética a ver piras y ardores hay dos palabras que nos dibujan fuego y hasta su ética ...o oh, tremendos tutores. ¿A quién se refiere con tutores? No? Tal vez hay un significado tutor que no lo tengamos en cuenta. ¿A un profesor se refiere en realidad? A ver... ...persona... sí creo que puede ser... ...protector... ...defensor... ...o simplemente el, el que orienta a los alumnos en un curso... Un tra... hmm. Tal vez que era, se refiera a que el, este tipo de poetas hmm, arriesguen todo, incluso su ética, por la creación de estornelos. Que te, tal vez tenga que saber qué es eso en realidad. O de, de qué trata la poesía en este uh -huh. Ah. Uh -huh. El primer verso de un estornelo generalmente contiene la invocación, invocación a una flor. Generalmente este tipo de composición es acompañado con música y es cantado. Ok, entonces estamos haciendo las cosas mal. Tenemos que cantarlo, leerlo con música, movernos un poco y también tiene que haber alguien que conteste. A ver, sí, es un ping-pong. <risa> hay un rebote primero es un cantor y luego responde otro car cantor oponente uh -huh. de eso se van los estornelos ah, okay. y estos son improvisados en general y sí, la estructura esas, es la que, la que vemos ahora bueno es una de las posibilidades tal vez que son cinco sílabas uh -huh. y luego las once o de acuerdo al, a lo que diga, no sé, no estoy seguro cuántas son las que los versos siguientes, pero sí son tres versos, cada estrofa, termina uno su estrofa y continúa el cantor oponente y así van en, en una ronda, van improvisando, rebotando dándose los turnos muy bien entonces nos falta contexto sobre esto el estornelo lo de los tutores sí me mató realmente no sé a qué se refiere tal vez sea realmente un profesor creo que Vi Victoria fue profesora mm, tal vez sí no lo sé, en realidad. Pero me disculpo por no realmente no saber mucho sobre los estornelos de la poesía italiana. Ahora sí, vamos a averiguar un poco sobre ello. Ya hemos aprendido algunas cosas de los estornelos, de qué tratan. Eso es lo bueno. Hemos generado curiosidad, que de eso también se trata este programa. Y de aquí, pues a averiguar un poco más, aprender un poco más sobre lo que es un estornelo, aprender un poco más sobre Victoria Ganur para también tener un poco de contexto sobre por qué escribió este poema, a qué se refiere con los tutores. Esa es una de las preguntas que va a quedar para, para este episodio. Es una duda muy grande que necesita resolverse. Y hemos aprendido un poco de estructura y métrica en poesía que creo que es la primera vez que estoy mencionando este tema porque en los poemas anteriores no lo he notado en general han sido versos libres sin métricas, sin conteo de sílabas para que estén todas iguales y demás creo, tal vez hubo uno ahí que se me escapó me disculpo por eso pero con lo aprendido hoy en este programa espero haberte generado suficientes dudas como para averiguar más sobre Victoria Ganor, un poco más sobre los traductores, sobre el editorial o este libro en cuestión, y averiguar sobre los estornelos en general, y por qué se escribieron y todo eso, que seguramente hay más información de la que yo he encontrado en pocos minutos aquí. Muy bien, gracias por haber escuchado este episodio, la pregunta va a ser, ¿qué quiere decir el último verso? <risa> ¿A quién se refiere a Ganobor cuando menciona a los tutores? Esa es la pregunta de este episodio, espero que la puedan responder. Y al que le responde, pues le agradecemos mucho en algún otro episodio. Le hacemos una men mención honorífica. Muy bien. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy, grabado el 17 de noviembre de 2023. Te mando un abrazo por estar aquí, acompañándome en este viaje de exploración poética. Y atento, si aún no has dado un rating o no has calificado todavía el programa en Spotify, te invito a hacerlo, ayuda muchísimo. También comparte este y los otros episodios que te gusten o te llama la atención. Compártelo en tus redes, con amigos, con quienes más desees, alguien que le pueda gustar este tipo de poesía, te invito a hacerlo. También eso ayudaría muchísimo al crecimiento de este programa. Y sin nada más que decir, hasta la próxima. Chao, chao.